0: Du hører en podcast fra NRK P2. Abelstå. I 1576 så skrev han et bakhengig. Hvis vi prøver å lete
1: etter Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må si at jeg
2: synes det en utrolig god idé av pungliret å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom hos
1: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant. Abelstå. Forrige fredag så hadde vi besøk her av en astrofysiker. Han var her primært for å svare på ett komplisert spørsmål om hvorfor skolisa går eh, oftere opp på høyre sko enn på venstre sko. Men dessverre så dukket det opp en distraktion i siste liten. Man oppdaget gravitasjonsbølger. Han eh, snakket seg helt bort på dette her uvesentlige fenomenet gravitasjonsbølger i stedet for å på spørsmålet om skolisa. Så derfor så har vi ønsket han vel komme tilbake igjen denne uka, Jostein Ryser Kristiansen, for å endelig få løst opp i denne skoknutta her. Eh, dessuten så har vi med oss i dagens panel eh, paleontolog Lene Liebe Delseth og eh, Pia Lein, som er forsker i flerspråklighet og så sosiolog. Jeg eh, ønsker dem hjertelig velkommen. Lene Liebe Delseth, vi starter med dig. Vi hade et veldig skummelt og tøft eh, rovedyrdinosaur en liten periode her i Norge.
3: Ja, vi hade det, men nå er det slutt.
1: Nå er det slutt. Vi har ikke lenger en rovdyrdinosaur, kjøpt etende monster.
3: Nei, det är litt leit, men forskningen viser stadig nye ting, og da må man jo bare forholde seg til det. Hva er det som har skjedd? Jo, det finns jo ikke så mye dinosaurfossiler i Norge. På fastland er det ingen dinosaurfossiler å finne. I en sånn borrekjerne fra Nordsjøen har man funnet en bit liten bit av en dinosaur, men på Svalbard är det funn massa fotspor etter dinosaurer. Så det är väldigt kul. Och det har väl känt ganska länge från flera olika ställen på Svalbard. Och et av disse stenar var det då tro på att det var en rovdinosaur. Det blev publicerad en artikel för en delar skydden där man sa att detta var en rovdinosaur. Ehm um, för alla de andre stenarna, man har känt det så är det plantätne dinosaurer och det är ju lite uh, man er jo lite enkel, både som forsker og folk som er glad i dinosaure, at de som spiser kjøtt er litt morsommere da, enn de som spiser plantet. De, de, de snille og de slemme, sier barna i barnehagen.
1: <laughs> ja, de snille og slemme, det er greit, men syns du personlig at dine veggiskompiser er kjedeligere enn dine kjøttetende kompiser? Er de morsommere?
3: Jeg synes jo egentlig ikke det, nei. men ja, nei, det, er, det er litt enkelt.
1: Ja. <laughs> det er litt tøffere på en måte. Det er litt mer sånn der, gjør seg bedre på film og sånt. Hvis jeg skal ha Jurassic Park, så er det litt kjedelig med gressene dinosaurer. Det er gøyere med de som... Liksom Farlig, ja.
3: ja, og så er det jo eh, Det er jo gøy å kunne ha begge deler Hvis vi på Svalbard kunne visa at vi har både plantetene og kjøttetene dinosaurer så er det kulere enn å bare ha den ene typen Men eh, så har da mine forskerkolleger vært tilbake til Svalbard til dette stedet med rovdinosaur-fotsporene eh, og sett på de en gang til og funnet veldig, veldig mange flere Det var funnet to fra før, og så har de funnet noen og 30 til Og eh, så viser det seg da at eh, besidan av det liksom liksom de stora fina tredelade fotspåren som man har sett för. Besidan nästan alla samma så är det någon till. Jaha. Liksom några gropar. Ehm.
1: Och det är det liksom för att där man dit tre klörna som man tänkt sig.
3: Mm, lite sånn, sån ikring dramatiskt med, med klör sånt. Ja, ja, ja. Eh.
1: Uh, så har man funnit några snille potter. Ja. <laughs> Og da går de på fire, er det så?
3: Ja, går det på fire, og rovdinosaurer gikk på to. Så da er det løpet kjørt. Og det er jo ting som tyder på det, og det er liksom noe med størrelseforholdet mellom lengd og bredde, og en del andre ting som gjør at nå er vi veldig sikre på at dette ikke er en kjøttetter. Men det er jo likevel en imponerende stor samling med dinosaurfotspor. Og det er jo, det er jo kjempespennende, og fotspor er veldig gøy.
1: Hvorfor har vi dem bare på Svabar, og ikke her i Grorudalen for eksempel?
3: Nei, det som veldig mange på en måte eh, konkluderer med, da, er at det har jo ikke vært dinosaurer i Norge. Men det er jo bare tøyst, det har jo vært dinosaurer her. Det har vært eh, dinosaurtiden, har jo eksistert her og like mye som over hele verden. Men vi har bare ikke de fjellformasjonene, eller de lagene, eh, bevart der vi kunne funnet dinosaurfossiler. Meste parten av Norge er veldig, veldig, veldig mye eldre. Og de lagene som har måttet ha vært her på et eller annet tidspunkt, med dinosaurfossiler i, er borte med isen eller annen type erosjon, mens på Svalbard er jo et mekka for alle som er opptatt av geologisk tid, for der har man liksom lag fra alle mulige tidsperioder, også dinosaurtiden da. Mm.
1: Men uh, en ting til, jeg bør på, hvordan kan man være helt sikker på at alle som gikk på, alle kjøttetriker på to, mens plantetriker på fire? Altså for eksempel goriller, de går jo på to, man er jo veganere som noen. Mm.
3: Eh, ja, dette kan jo være feil, sånn er det jo helt tiden i paleontologien. Man kan jo oppdage en firebeinte köttätare men allt vi vet till nå till sig att köttätarna gick på to. alla slätemannar funnt.
0: Abel storm. Hur kan det egentligen ha sig att Vem var som fant ut att För är det sån att
3: Varför är stoffer? Varför
0: var det dig Abel storm? Vad? Vem? Här? Vad? Hur då? Varför
1: All uh, vi skal hvert øyeblikk kaste oss over disse skolelysene, men før vi gjør det, Jostein Rister Kristiansen, så, uh, så må vi oppdatere oss på, på disse gravitasjonsbølgene som vi oppdaget forrige uke, for det har skjedd noe nytt som er litt spennende og
0: uventet. Ja, det har det, så nå skal jeg bare prate om det så lenge at vi ikke får tatt skolestene, så jeg kan komme tilbake neste <laughs> uke. Nei, det, det er lov. Ja, jeg nevnte jo siste gang om disse gravitasjonsbølgene som da altså strekker og drar på rum og som har kommet fra to kolliderende svarte hull over en milliard lysår borte, og at noe av det mest spennende med gravitasjonsbølger er alt det uventet vi kanske kan se. Eh, og nå er det liksom noen tegn på at det kanskje er noe uvent allerede, men det er litt for tidlig å konkludere. Så, fordi det er jo ikke bare gravitasjonsbølger vi ser etter, så vi ser jo også etter elektromagnetisk stråling, altså lys og infrarødt og radiobølger og gamma-stråling og sånn. så er det et rønkenteleskop som ser på rønkens som heter Fermi som da svever opp i rommet, fordi røntgenstrålen kan ikke komme gjennom atmosfæren. Og det viser seg at de, nesten akkurat samtidig som denne Ligo-detektoren så gravitasjonsbølger, så så den et lite glimt av røntgenstråler. Og så har de regnet litt på, da finner du de at det er ganske usannsynlig at de bare tilfeldigvis skulle dukke opp samtidig. Og det er litt spennende, fordi...
1: Fordi, og, de, og de kan ikke se om den kommer direkte fra samme retning i rommet som disse gravitasjonsbølgene?
0: Nej, det er veldig vanskelig å, å se hvor røntgensrollene kommer fra. Um, på, det har ikke så god oppløsning det teleskopet, det gjelder også for gravitasjonsbølgene. Man har bare en sånn røflig estimat av retninga. Um, så det er litt vanskelig å si, men det er ikke så ofte det kommer sånn røntgenglimm som så man kan liksom tenke sitt. Uh, og det er litt uventet hvis det har sammenheng, for to svarte hull, det har da ikke noe altså så kan du sende ut røntgenstråling som så en sånn materie som kan sende ut lys, så svarte hull er definert ved de ikke sender ut lys. Så da må det være en sånn gass som detter inn i det svarte hullet og stråler sitt siste hyl før det går til grunne. Ehm uh, men, for det er det man, ja.
1: det man så gra ja. gravitasjonsparkene, man så et signal da, på noen, noen detektorer i borte i USA, ja. og, så, og så har man tolka det at det passer veldig bra med en teoretisk beregning ja. av hvordan det ville sett ut dersom to sorte hull og man har jo aldri sett disse svarte hullene kollidere, men ja. det passer bra med en teoretisk beregning det, ja. hva slags signaler de ville ja. sendt ut
0: så har man liksom tenkt seg at det er to svarte hull på vei med en 30 ganger så mye som sola som har begynt å danse rundt hverandre og tätter tetter og tetter og tetter og til slutt slukt hverandre opp mens de har sendt ut masse skjelvinger i tider om rom eh, som er da i disse gravitasjonsbølgene eh, men skal du ha noe som sender ut røntgenstråling så må du ha noen sånn gass rundt og hvis den hadde vært der tidligere så ville den bare blitt slukt opp av det svarte hullet så det man har liksom, som en sånn alternativ forklaring er at dette er en kjempestor stjerne som har rotert veldig, veldig fort og eh, og sånne svarte hull kommer jo fra sånne kollapsende kjempestjerner når en inne inni den stjerne har brukt opp alt brennstoffet sitt, hvis den da har kollapset inni midten og blitt et svart hull, og samtidig har det rotert kjempefort så har den rotert så fort at de svarte hullene bare blitt to som har gått rundt hverandre litt før de har smeltet sammen igjen så liksom en mulig hypotese er at den der roterende sorte hullene bare har eller de to sorte hullene som gikk rundt hverandre har bare oppstått inne en stjerne i kort tid før de smelter sammen igjen, og at da når den gasten fra en stjerne runt har dette de inn i, etterpå at de har ut røntgjonsråling. Så det er en mulig forklaring. Når
1: altså, altså, vi har en gigastjerne, først en kjempesjerne, ja. og så oppstår det to sorte hull inni stjerna, ja. og så roterer de rundt.
0: Ja, samtidig som stjerna kollapser inni det der, det høres litt ekstremt ut ja. og det er kanskje litt det ble veldig rotete det vart. Ja. Så det er veldig tidlig å konkludere fordi det er, om det er kommer fra samme kilde den rønkensrønningen så er det også et annet som rønken som heter integral som ikke går sätter samma som. Så så det är det her svever altså, men, det, men det er morr som att det morr som att at det liksom å, det som sker? Såna såna små drypp av något. Så det är bara att följa med framöver. Ska bara fortsätta och prata om det här. Ja, nej, 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 nej,
1: nej. Men men nu men sakom skolan här. Eh för eh, att okay, kommer frågsmålen här då. Det er Jørn som har skrivet dette til oss, og han skriver som følger. Jeg har lagt merke til en ting de siste årene som har fått meg til å stusse. Det handler om skoene mina. Jeg har ett par hverdagssko jeg har hatt i noen år nå, som jeg er veldig glad i. De er behagelige å gå i, og flotte å se til. Men det som er merkelig. Skoene har vanlig snøring, og som andre sko, så åpner snøringen seg av seg selv med jemne mellomrom. Men... Det er nesten bare på høyrefoten at snøringen løsner av seg selv, mens jeg beveger mig. Dette har jeg nå lagt merke til over lang tid. Antakelig løsner høyrefotens lisser minst 10 ganger så ofte som på venstrefoten. Jeg har en følelse av at dette har noe som muligens kan forklares med fysiske lover, men min insikt i den slags är allt för begränsad begränsad. Hoper kan ge mig ett svar säger Görn som hoppar det inte var allt för far out Og det är det inte. Eh Guro vi spurte våra lyssnare på Facebook också vad de trodde. Är om det var en vanlig vanlig erfarenhet rätt och säljs.
2: Ja, det är det. Och det upptar många eh lite olika erfarenheter men Eh, og litt mange, litt mange forslag til løsninger av alt fra. Man går over til borrelås, eh, man kan sveise listene sammen, eller man kan også da bruke flateskolyser fordi rundene er verst. Eh, men så er det, når det gjelder forklaring på dette fenomenet, så er det vel kanskje delt i to. Det er eh, noen som foreslår at de som er høyrehente, kanskje bruker det høyre beinet kraftigere enn venstre side, og omvendt hos venstre side. Og at det med at man da eh, bruker beina forskjellig, gjør at det lysene på det respektive beina sko løsner. Men så er det jo også det med knyting da. Eh, at man kan knyte gærent. Eh, for eksempel at man knyter feil vei på den ene, det er heller ikke lytterne våre helt enige om, eh, kan ha noe med saken å gjøre, men eh, det er Bård Kåse, han har til og med en sånn liten test, altså hvis man da har Knyt disse knuttene, så kan man sjekke om han gjør det riktig, om knuten blir riktig ved å dra ut løkkene.
1: Å, 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 hold litt på den, for jeg tror det, vi å oss det som er ja, for da, Josteins forklaring her.
2: Ja, for han vil slippe det, kan han heller snakke om de bølgene sine.
1: Nei, 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 vi lar <laughs> Jostein komme dette her. Uh, vi, okay, vi holder den litt der, uh, og så tar vi, før vi avslører da, det, det som er denne hypotesen, uh, så burde vi bare ta en liten meningsmåling her. Er, er det mange i salen eh, som har opplevd en asymmetri i skolise løsning, at det løsner oftere på en av. Ja, det der en del hender opp her? Vi har teller en ikke så mange, seks sender. det blant dere da som har opplevd det her? Er det høyre skoen som løsner oftere enn venstre skoen? Er det riktig oppme henne? Ja, det er alt samtlige. Nei. Nei? Er det én venstresko? Ja. Én venstresko og to venstresko. Ja, ok. Er det høyre beint? Ventra i hånd? Ja, du er det? Er du? Nei, men du opplever allikevel... Det. Ok. Ja, du, er, du er liksom... Han er den som har taset ut av det statistiske utvalget. Han er... Also. Ok, Jostan Røstyrkestiansen. Hva skjer?
0: Ja, skoliser minner jo litt om kosmiske strenger, som er noe det man kan forvente <laughs> å se med gravdeling.
1: <laughs> Nej, <laughs> nei, 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 nei. <laughs>
0: Jeg er en av de som rakker på. hånda nå, ja. for jeg har et par sko som har disse stive, store, runde listene som driver å gå opp hele tiden. Og det med runde lister er jo en sak for seg selv. Altså når det er runde og stive, så er det vanskelig for å liksom vikle sig inn i hverandre og sånt. Det blir en, en tett knute. Ja. Um, så prøv for eksempel å tegne lage en sånn skoknute med, med, med en tjukk ledning, for eksempel og bare gå opp med en gang. Uh, og jeg opplever også det med høyre fotene jeg begynte å lure veldig på det der. Uh, så det er liksom to tilnærminger det ene er det at man går asymetrisk, at man slenger litt mer på den ene foten. Og det kan være tilfelle for mig. altså jeg er ikke professor, dermed må jeg gjøre en del sånne, tillegg meg en del sånne fysiske skavanker for å fremstå som mer intellektuell. Så kan hende at jeg går og slenger mer på den ene foten. Jeg, jeg tror jeg ofte glemmer det, fordi en del av det å fremstå intellektuell er også å være distre, og derfor glemmer jeg sånn. Ah, nei, ja. Eh, ja. Eh, men når man knytter sko, så jeg, jeg tror kanskje det er en litt sånn ikke forklaringer helt. Eh, og så er det, det var knytte sko. Eh, det kan du gjøre riktig og feil. Jeg har vært speider, så jeg gjør det riktig. Eh, og
1: og det, det sjokkerende er at, det, meg, at jeg er også speider, og det viser seg også at jeg aldri har lært å knytte skoene riktig. Det er helt eh, nei, ubegriplig.
0: Du kan fortøye en båt på 20 måter. Ikke sant? Selvfølgelig. Uh -huh.
1: Båtmannsknopp, Pålesik, Båt Evert. Ja,
0: og båtmannsknopp, en sløyfe, en sånn der skosløyfe, det er egentlig en båtmannsknopp. Men det er en båtmannsknopp med dobbelslipp. Oh. Eh, så hvis du tar i løkkene og trekker ut liksom tampen, ja. nå har jeg en sko her og gör det på, ja. så ser du, oi, det er en båtmannsknopp. Det er, er to sånne som går rundt hverandre. Og det er en veldig symmetrisk og fin knute.
1: Og den sitter godt.
0: Og den sitter godt, og den er relativt lett å løsne i hvert fall når de har de slippene og så bare kan trekke ut tampene med en det altså de løkken her, han kaller slipp eh, så, men, men for oss som har vært speidere så husker vi liksom den største synden man kunne gjøre som speider var å knytte en båtmannsknopp feil det var når du la den ene snora i feil retning da får du det vi kalte litt sånn stygt kanskje, en kjerringknute 20 knopp, det var ju pænere. Ja, og da, da, da blir den inte så symmetrisk och fin längre. Jag syns att han vanslö knytten sånhen för det er så flink speider. Eh och då får du en asymmetri och det och det är lite intressant för det för har du en asymmetri på, du kan lage alltså du knyter knutar automatiskt så det gör det på samma sätt varje gång. Men då alltså då vill knutta ha en sån preferens mot högre eller vänstre samtidig som alltså skonne är peker motsatt vei, så da har du en liksom der skoene er forskjell på høyre og venstre, og så knuter jeg den samme på begge sider, det er liksom en sko som oppfører seg litt annerledes. Ja, Eh, sammen med knutene liksom, hvis du går med begge beina likt men du slenger dem litt ut til siden for eksempel eh, så, med begge beina så vil du da få en litt forskjellig knutene det kan være en forskjell men jeg opplever jo det med man knutene går opp selv om jeg har vært speider og knytte min botnansknokke okay. med dobbelt slipp korrekt
1: ja. for det, det som sjokkerte meg var jo selvfølgelig at ja. jeg ikke visste at det gikk av noe knut den her sløyfa feil og riktig at det var botnansknokke og kjæringknut jeg egentlig holdt på med med dobbelt slip. ja ska vi kika på dina Elena? Ja, det kan vi göra. Ja, vi oss göra det. Kan vi se om du har knutit det
0: riktigt. han är liksom är chefspeidern. Ja, chefspeidern. Såna. Ja. Vad ska vi se här? Då drar du. Om jag drar jag drar dit listen igenom, då det enklast att se. Nu är jag spänd. Ja,
1: Hva tror du Elena?
0: Du... Det ser ut som en perfekt symmetrisk mattmannsknopp. <laughs> Fantastiskt. Uh, Och det har du inte
4: problem heller
0: där. Og, og, det, og det merker man hvis man knytter det der feil og lager en tjuvknopp, eller kjerringknut, eller hva det ja, kan det ja, ja. Så man stramler det, så vil liksom ikke løkkene peke rett ut til siden med litt sånn opp og ned, og det blir ikke noe pent. Så ja. det kan være grejt av estetiske grunder å ta en liten tur i speideren og lære seg det her også. Men, 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 men det her var jo så symmetrisk og fint, og vi fikk den der, det der at den ene sko og datten selv, i mitt tilfelle, hvor jeg har, hvor jeg har en perfekt potmannsknopp. Men det som du lager de lägger de löckarna så når du strammer då så vill eh, de liksom listene, de tamparna få plats ett sted och då lägger de sig litt asymmetrisk de, liksom, de kan ikke ligge in i varandra eh, så det inför en liten asymmetri i knuten så jag lurer på om det kan ha nån med i alltså du visst du gör det här likt varje gång hur de tamparna fra de löckarna lägger sig inne i bottenknopen du gör det på samma sätt så blir det lite asymmetrisk aha det är en hypotes, en annan <laughs> hypotes är att när man når jeg sitter och knyter skor, min är där så gammal og stiv i benen att det man sätter med ner för att knyta skor. Ja. En gammal ja. ja, ja, ja. eh, man. strammer den så strammer man lite olika med var hon. Alltså du har en stark höger eller en svag höger hon eller omvänt. Du kanske drar den ena hon lite upp och var andra det är så sånn man gör omedvetet. Ja. Och så kan det være en asymmetri i stramningen. Och og det det er den der med de løkkene og dobbelslippens skyld, så kunne man jo testa det med å lage knuter uten slipp, bare lage en båtmannsknopp, og se om det vil skje det samme da. Så jeg, jeg hadde en forelesning nydelig, og så datt, gikk høyreskoer opp, som vanlig. Så jeg foreslo for de hyggelige flinke studentene, at det her, det her burde vært et interessant forskningsprosjekt. Jeg har en fin bacheloroppgave av ingeniørstudenter. Det burde vært helt perfekt. Og de bare lo av meg. De lo av meg. Og dette er, det er det fremtidens... Det er det vi skal leve av når vi blir pensjonister. Og det, det er litt trist. At, men det, er, det er et kjempespennende forskningsprosjekt. Jeg tror ikke det har gjort ordentlig forskning på det. Vi hadde et institut for skoleiseknytting her på universitetet før, men det... Nei, vi hadde ikke det. Men, 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 men det, burde, det de, de, de burde vært en kjempe... Det fin oppgave, altså sånn der nysgjerrigper og skoleklasser, for ja, ja, ja. der kan vi gjøre så veldig mye, mye spennende forsøk Jeg
4: har et lite forskningsprojekt med studentene dine og så publiserer dere det, sånn som de gjorde med den sukkerstudiet på psykologi ja. hvorfor sukker man og de, og de, fikk, ja, de fikk ikke, ikke Nobel. Nobelprisen vet du? De fikk ikke Nobel. ja, det her er det perfekt, perfekt.
0: Nobelmateriale, men jeg kan ikke begynne å jobbe med folk som ler når jeg ligger fra problemstillingen
4: ja. men da kan du gjøre det selv da. du kan Så, ja. bilde hver morgen over et
0: halvt års tid ja, men, men jeg trenger også noen til å knytte skoene mine, jeg har lyst til å ha noen som knytter skoene Du trenger stå, en skoknyttet Stå mot meg for eksempel for å bruke høyre venstre, og venstre hånd av og det er en del sånne ting som jeg gjerne skal ha testet med, også flere forskningspersoner selvfølgelig, ja. så det er ikke noen soloprosjekt her hvis det skal gjøres ordentlig
1: Det er ingen forskningsgruppe rett og slett
0: ja. guru, Det er jo en guru Det er trist at, at
1: At det skulle gjennom slik
0: at, det skulle, at, det, nei, men at jeg ikke har noen konklusjon på spørsmålet hvorfor går skole så opp på höger fot ja. det blir blir mycket
1: Det blir mycket spekulationer. Jag ska komma med två spekulationer till. Jag bara hör vad Guro Tarmer säger. Har kommit med inspel. Si.
2: Ja, det är flera lyttere som säger att det ligger tre minuter forklaring av ja. detta här og demonstration på TEDx.
1: Det det gör det. Det gör det där ligger det någon som förklarar att man knyter feil, men jag syns det var lite dålig förklaring så vi ska lägga ut en egen video med Johan som viser hur man knyter enekt till botmannsknop med dubbel slipp efter på på sina. Och men för att når du fortalte mig detta här og den, den kommer til bli mye bedre enn Ted sin, det lover jeg. Fordi jeg, jeg drev og, og lurte på dette her når du fortalte mig dette her forrige uke. Så jeg begynte å knytte skoene mine, og så tenkte jeg over hvordan jag knytter skoene mine. Og jeg lurer litt på om jeg, altså den sløyfa på toppen, den tar jeg samme vei på begge skoene. Men den nederste, altså når jeg liksom skal ta den første, ikke sant, den det, i bånden, liksom? Nå dette jeg, ja. ja jo, den er jo to operasjoner på en sånn ja. sløyfe. Ja. Først så tar man og lager en sløyfe sånn rundt hverandre ja. i bånd, ja. og så legger man en på toppen. Ja. Eh, den sløyfa på toppen, den tar nok rundt samme veien på begge skoene. Men er lurer på om jeg faktisk kanskje tar den der på bånd motsatt vei. Altså at jeg liksom på, på, når jeg liksom leder meg over på ene så tar du den på oversiden. Ja. <laughs> men det, er jo, det er jo asymmetrisk her nede på føttene.
0: Ja, men jeg, altså jeg vil tro at de fleste hm. bruker hendene på samme måte i begge tilfeller. Ja. Uh, så, men da er det jo et kjempeinteressant forsknings-OBF, for da knytter faktisk asymmetrisk. Men, men det er også et veldig godt poeng, at hvis du gjør det der feil, at ja. altså du trenger ikke å oppsøke profesjonell hjelp, for det eneste du kan gjøre, er da å endre måten du legger knut, altså hvilken vei du tar, hvilken liste du tar øverst når du tar den første eller knuta, så går det der så fint. Ok. Ja.
1: Så første, første triks her er altså knut Båttmannsknopp skikkelig, og neste triks, hvis du fortsatt går opp så lage en dobbeltknutte, så er man, man kvitt uansett. Men ta gjerne og send inn egne forskningsresultater på dette her, for dette er vi virkelig interessert i å følge opp her i Abelstålen. må ha en liten applaus for forklaringen. Applaus. Ja, All right, Pia Lein, da skal vi over til det vi ikke pleier å snakke om her, som er litt sociologi og samfunnsvitenskap. Men vi har fått et hyggelig spørsmål her fra Torstein Dahl Johansen, og han skriver at «Håpe litt humanvitenskap om mulig. Å kjøpe billig og selge dyrt er jo grovt sett ikke forbundet med skam eller umoral i dagens samfunn. Stadig overvølges jeg av at det tvert imot av mange, og kanske sterkest av unge, ganske så troskyldig og gledestrollende berettes som lettvinte gevinster. Uten å la dette bli et snevert spørsmål om moral, skråstrekk umoral, undres jeg ofte på vad dette forholdet gjør med et samfunn. Jeg vet at sociologen Max Weber filosoferte over nettopp handelsmannens status og utvikling i vårt Europa i middelalder og fremover, og i Kina helt opp til moderne tid. Jeg kan vanskelig se for mig at mennesker i jeger og sanker samfunnet i naturhushold små samfunn kan leve med at noen gjennom byttehandel oppnår urimelige gvinster. Begrepet ågerente er jo innholdsrikt. Har ikke norsk strafflov paragrafer om urimelige gevinster. Kanskje for langt etter her, men litt fordomsfri filosofering rundt tema hadde jeg satt stor pris på. Uh, ja, da skal du få lov til å starte. Ja. Pia ja.
4: skulle man nesten egentlig hatt en samfunnsøkonom da. Ja,
1: man burde det. Men, uh, vi, får... men vi,
4: kan, vi kan filosofere fordomsfritt, ikke sant? Det kan vi gjøre. Ja. Altså, det var jo veldig mye i, i det spørsmålet her. Altså, jeg jobber jo mest i skjæringspunktet i sosialing, hvis det ikke antropologi. Uh, så det, synes... Du er det
1: nærmest vi kommer på en måte her Jan. Ja, det
4: er nok det Jeg kan få litt støtte for ledende underveis ja. um, Men det, det er jo et interessant spørsmål Hvorfor bedriver vi handel? Altså, hvor, hvorfor kjøper og selger vi ting? Uh, sånt, så det, det vi mener er jo at aller først så hadde man byttet som ikke bare er å skaffe sig ting. Selvfølgelig så er det en viktig grund, Men minst like viktig var bytte, eller gaveutveksling, var en måte å lage sosiale bånd og, og bygge samfunn på. Så etter hvert så ble dette systemet, byttesystemet mer og mer komplekst. Og som linguist så synes jeg at det er spennende at vi ser at når vi får bysamfunn, det er de første skriftspråken oppstår. For når man begynte å handle så måste man också börja och lägga märken och skriva ned och så att det vart fick man ett pengasystem. Men det är klart det är ingen som säljer visst man ikke tjänar nå på det. Så sånn, du, du må ha en form for vinst vid att köpa och sälja som som är större än vid att byta.
1: Ja. Og, men, og du, men du som köper man vill också ha en slags vinst på att gå och handle istället för att lagra självt.
4: Ja, alltså du tradisjonelt så to gevinster sant? at du kunne skaffe dig noe du ikke kunne skaffe på egen hånd og så var det også en måte å bygge bond på for eksempel i grenseområdene mellom Ungarn og Østerrike, hvor man hadde veldig mye handel før, der var det vanlig at man sendte barn i 12-årsalderen for utveksling så de ble sendt til, fra den tysktalende delen til kontaktfamilien i den ungertalende delen og det var dem man handlet med så, men, sånn spørsmålet om når, det er jo liksom vanskelig for forskere å svare på om det er riktig eller galt å ha høye renter, for det er jo et etisk spørsmål. Men det, det er jo ikke uten grunn at de fleste samfunn har strukturer som i tillegg til markedet, så har vi jo ofte en statlig intervensjon, eller at staten går inn og styrer Uh, utlånsrenter til en viss grad.
1: Men jeg tenkte på det, det Torstein Dahle snakker om jegger og uh, sankersamfunn. Man, at det skulle være vanskelig å tenke seg at man hade någon som tok, ja, hadde slaktet ned en mammut og så solgte den for uh, allt for mye penger satt av alle andre i gjeld for å selge den mammuten.
4: Altså, hvis man satte alle i gjeld så ville jo ikke samfunnet overleve. Men det er klart at alle de som har uh, makt og så har du mye makt, så vil det være mange i samfunnet som vil ønske å være venner med deg, veldig enkelt forklart. Så, så noen som har makt og store sosiale nettverk kan få en bedre bytehandel enn en outsider, med mindre enn en outsider enn ikke har noe veldig spesielt.
1: Så, mm -hmm, altså, for,
4: for eksempel hvis noen husker denne historien om hulebjørnsklan og Nei. Disse, nei, jeg gjør ikke det Lene burde jo lese Jeg har lest Hulbjørns Kram ja, men der, der var det en sånn outsider som lagde alkohol Og alle ville være venner med ham For de ville ha det han kunne selge Men det var ikke venner med ham når han ikke hadde noe å selge Ok
1: Men, så, okay, Luka, da, Aha. men da, da, hvis du selger noe Og tjener mann penger Da får du også makt Og makt gjør også at du kan eh, Ta noe med nei. og rente Sånn, da... Så hva kommer først? Er det ågerenta eller makt
4: da? <går> Klart, makt og penger følger hverandre. Og det er jo det, i, altså, i, i de sosiale samfunnsmodellene vi har i Europa, sånn, så har vi jo gjerne systemer som ønsker å balansere det, slik at man ikke samler for mye makt og for mye penger hos de samme individene.
1: Driver dyr med handel, Lena?
4: Eh, nei, det tror jeg er, veldig... det er ganske...
3: Det är ganska sån mänskespecifikt.
1: Med, med i såna primatsamhällen, apesamhällen och sånt, vet inte det?
3: Kanske lite. Nej, kanske lite.
1: Nej.
0: Det är ganska Det er sånn liksom,
3: til den utsträckningen vi håller på vi det det är det vi gör
0: du har väl lite i de schimpansisamhällen, alltså peller pelsen din, hvis du peller min. Det är ju inte det är ju på något mode bytta tjänster då lyttekos. Ja. Ja. Men det er
4: jo en veldig fundamental ting for for
1: Vi har eh, Petter Bäckman i salen. Han har in informasjon om sjimpanser, kom hit Petter Bäckman. Bra, gjør puss på ja, vi klarer å bryte inn, Eliné. Skjimpanser handler med kjøtt. Skjimpanser går på jakt, dreper kolobusaper, og der er det de handene som dreper apene, som er store og stygge og dominerende og alfor og bla,
0: bla, 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 bla. De skaffer seg kontakter, i de deler typisk med, med sine nestkommanderende, beta-handene, for å sikre lojalitet. Så det er,
1: er jo nøyaktig som du sier, altså dette handler jo om tjenester man selger, eller man gir bort, og det man får en, altså det man kjøper, det er lojaliteten. Men, men vil det være sånn at du, kan en didrive med ågerente ta urimelig høye priser? Du kan ta så høye priser som det du er alfahand til. Altså du kan ikke, du kan kjøpe mer enn det du kan, kan gi bort. Når, når vi i dag har ett system hvor vi kan selge til urimelige priser, så er det fordi folk ikke har oversikt. Men når du bor i sånne flokkepilas i 30 stykker, så, det, så har du oversikt. All right. Jeg tror vi konkluderer med det. Skal vi, er det greit? Fornøyd? Ja. Vi skal holde oss litt til i det her litt sånn spekulative planet om hvordan vi levde i steinalderne og sånne ting. Vi skal snakke om kvinner og menn. Det er ett langt, langt spørsmål her med mye filosofering fra Øyvind Skovegård. Og han har startet på følgende måte. Jeg har sittet og undret på noe omkring kvinner og menn og forhold. Hvis jeg tar utgangspunkt i at mennesker har et apeopphav, vilket høres rimelig ut, tar vi Darwin som profeten, så er det en del ting jeg ikke forstår i forhold til dagens moral og samfunnsordning. For det første, hvorfor blir jenter oppfattet som løse når de har flere partnere enn når gutter har det? Er det en biologisk årsak som, eh, som at det gir usikkerhet om barnens opphav? Vi, vi, vi starter den der, så kan vi ta litt mer av disse spørsmålene etter vart Lenne Libidelsøttes.
3: Ja, jeg tror jo at det vi kan se si om hvordan man oppfatter kvinner og liksom hvilke samfunnsmessige sanksjoner man har mot kvinner som har mange partnere, det er i veldig stor grad et, et kulturelt spørsmål. Og det man ser opp gjennom historien er jo at vi, i hvert fall siden jordbruksrevolusjonen, har levd i patriarkalske samfunn, de aller aller fleste av oss, de aller fleste samfunn vi kjenner til. Og det er klart at det å kontrollere kvinners seksualitet er praktisk, Uh, og det å fordømme kvinner som du har mange partnere er også en ganske grei maktstrategi så det er liksom ikke nødvendigvis mye evolutionsbiologi.
1: Men så, men så han, sier han videre at eh, hos aper, altså skimpanser, så er det sånn at der lever de i haremforhold En sterk han som har lite harem rundt seg Men så at, eh, han kan se en slags biologisk forklaring på at eh, for men mennesker som har så lange barndommer Så er det praktisk å være i parforhold hvor du kan ha en pappa som, som kan dela på den denne lange oppvekstperioden og så lurer han da på, eh, ja, før vi går på hva han lurer på, vi, kan vi ta, er, det en, er det en fornuftig hypotese? Eh,
3: altså, ja, det er jo en ting som er ganske spennende med mennesker, det er vi danner par, at vi er monogame i utgangspunktet. Og så er det jo eh, skrekkelig mange kvinner som har eh, barn med flere enn en mann. Vi vet jo at utroskap er relativt vanlig, men eh, hvis man ser litt sånn stort på det, så er vi faktiskt litt sånn i at vi danner par. Mm å det er veldig uvanlig bland pattedyr och danne par på den måten som vi gör. Eh och har det varit forskat en del på vilket evolutionära fördelar dette kan ha gett då. han är liksom litt inne på en av de möjlighetsteorierna då att at det att ha en en pappa som kan passa på eh och som kan för exempel passa på att andre haner inte tar liv av det barnet är ju en god investering både för mamman och pappan. Eh, eller att man trenger hjälp som, som mamma till att skaffa mat. Eh, ja. Så den pappa det er smart att ha en pappa teorin är en av de teorierna för varför vi danne par da. mm.
1: Også, men så, så, så ser vidare att men allikevel så akkurat så poppar Allikevel så er det mye utroskap, og det er jo veldig mange giftemål som går i oppløsning, og så lurer han på, er det fordi det ligger litt sånn biologisk latent i oss allikevel, og kanske for menn å være utro, eller er det rett og det fordi samfunnet har blitt så store og komplisert, at det er liksom noe i samfunnsstruktøren som gjør at vi legger til rette for familieoppløsningen?
3: Ja, her, her aner jeg jo i, liksom, i spørsmålet så er det jo en viss som sånn spørsmål om moral og etikk runt utrådskap, og der er det jo viktig, så der kan jo ikke biologin gi noen svar på det. Eh, biologin kan jo forklare hvorfor noe er sånn, eller hvorfor noe har vært evolutionært fordelaktig, men det kan jo ikke fortelle oss eh, hvordan vi bør leve, så det gjør vi jo på andre måter, finner vi ut om det. Och vi liker det likelika utroskap till exempel, liker det likelika drap. men det det löser vi liksom på andre måter än
1: Ja, för att det at drap er det vi kan biologiskt sett dödrapp alltså. Åh, men ja.
3: Men ja, så har vi funnit på att det vill vi inte i vårt samhälle.
1: Ja. Ja, okay, ja. Men men
3: moralen är på något sätt utanför utanför biologin.
1: Ja. Jeg, tror, jeg tror ikke Innsenderen her hadde en sånn moralsk Formening om det, virka ikke sånn helt egentlig Bare lurte på om det var en biologisk forklaring Eller en samfunnsmessig forklaring Hva, hva ligger mest? Hva tror du? Du som er bio, en biologisk sida ja.
3: <laughs> eh, Jo, altså det er jo åpnå at, at utroskap kan gi noen ha liksom En del fordeler, en del sammenhenger ja. Men kan jo få flere barn Ved at de par skjermet flere kvinner det Helt åpnbart det, det er jo ikke nødvendigvis værre det, akkurat som Kvinner kan skaffe seg mer si, fordelaktige gener ved å prøve ut flere menn. Mm. Um, men jeg, altså jeg synes egentlig ikke det er så spennende med liksom at vi er utro, men det er egentlig mer interessant, og mer spesielt det at vi danner par og danne par. Mm.
1: Det var biologstandpunktet, hva er sosiologisk standpunktet, og språkvitersandpunktet? Ja. <laughs> språkvitersandpunktet.
4: <laughs> Språkvitere <laughs> språkviter er nok ikke så veldig opptatt akkurat av utroskap, men vi er opptatt av hvordan menneskelig, menneskelig samhandling fungerer, men det ble jo litt feil, i denne, feil overbruk i denne sammenhengen. Da. Men det er jo, altså vi, kanskje, eller det, det lille jeg vet da, er at det er flere kvinner som nå sier at de er utro, men er det egentlig det at flere er utro, eller var det bare det at man ikke sa noe om det før? Mm
1: -hmm.
4: sånn, så det, det ene er hva man gjør, og det andre er kan man regner som sosialt akseptabelt å fortelle om.
1: Det synes jeg var en uh, ganske fin konklusjon. Abelstronen vi tar et spørsmål til deg med det samme når vi er i gang, Pia. Eh, Jostan har fått så innvarmt mye tolvtid. <laughs> eh, hei, Eko. Jeg hørte på dagens Eko. Eh, det var eh, for lenge siden. Eh, et litt spørsmål var relatert til minner som dykket opp ved kobling til spesielt kjente tema. Jeg har en litt annen opplevelse. Jeg opplever noen ganger at når jeg lytter på radio, samtidig som jeg ser på en text enten i en avis, eller en vilken som helst tekst, det som det rare er at når ser på et ord i teksten, så blir dette ordet referert på radioen, i radioprogrammet. Dette har jeg opplevd mange ganger. Jeg lurer på hvordan denne koblingen kan oppstå, spør Gunnar. Det var ett et pussefenomen. Har du en forklaring, Pia?
4: Jeg synes det var et veldig kult spørsmål. Er det noen som har opplevd det? Ja, ja der, her
1: rekkes det opp hender. La, lang, var det lange ord till med långa ord. Långa ord. Ja, oj det, ja, det tankeöverföring ja, till radion?
4: Ja, det alltså dotter, det har lärt sa det här till mine spejderdotter, så så sa det att det inte måste läge såna konspirationshypoteser om om att at det var någon där som planterade ord i hodet på oss och sånn, sånn som i Inception. Nej, men det, detta här tror jag är något som vi inom psykolingvistiken och og också någon form for sociologi kallar priming eller då förberedde. Så det vil si at vi, har, vi vet gjennom tester som er blitt gjort at vi har mye kjappere reaksjonshastighet hvis vi hører et ord som ligner på ordet vi har hørt før, eller hører till i samme betydningsfelt. Så for eksempel hvis man har parre, häst og hund, så vil man reagere kjappere på hund om man har hørt hest først. Men hvis parre er eple, hund, så reagerer man langsommere. Så, det, så dette her er altså priming i den forstanden at ordet trigger, men så oppstår det samtidig, og da har man jo ikke hørt ordet før. Og her, her må vi se på det, det, det vi vet fra leseforskning, for nå har vi noen fine maskiner som kan følge øyebevegelsene våre når vi leser, eye tracker heter de, altså øyefølgere. Så det er en liten maskin som man ser på, så kalibreres den, og så leser man en tekst, og da, da får man eh, avtegnet eh, øye, øyes bevegelser. Så det som skjer er at vi leser biter av teksten, og vi leser lengre frem enn vi tror. Så det, det jeg tror skjer er at når, når dere da sitter med den teksten, så har øynene dine gått litt lengre fram i teksten mens du bevisst leser et ord som er tidligere. Så derfor når du da hører ordet på radion, så er det egentlig noe som kommer, du har egentlig prosessert eller bearbeidet et ord som er bittelitt lengre ut i teksten, men din bevissthet er ikke klar over det. Så dermed så får du et sånt sammenfall, og, du legger, og vi lägger alltid merke til det som er annerledes, så det som skilder seg fra det vanlige.
1: Ok, så ja, er det er en liten kobling mellom... Hmm, mellom ja, du, du vil ikke leke med aktivitet du, når det ikke skjer? Nei, for da Nei, har sant? du ikke
4: noe å legge merke til. Ja, ja, ja.
1: Klaus Høyland, er du fornøyd med den uh, forklaringen? Ja. ja. <laughs> det bør se veldig rimelig ut. Ja, det er bra. Avnet. Vi rekker akkurat et spørsmål til på tampen. Vi får ta det til dig Ostein. Jeg håper det er greit forholdet her. Ja. <laughs> Han har vært en stund nå. Ja, nå er <laughs> Erik Havenstrøm har skrivit følgende. Jeg er så glad for at NRK via Newton har bedrevet vitenskapsformidling i mange år. For en 10-15 till år siden husker jeg godt hvordan lysets oppførsel gjennom en, et triangulært prisme ble forklart. En traktor kjører skrått på hjørnet av en myr. Nå kommer traktoren kjørende i bortobil. Nå holder jeg armene ut i siden den, for nå er jeg en traktor. Bl -bl -bl -bl. <laughs> så først så treffer det høyre framhjulet Myra. Eh, motstanden det gjør at dette ene hjulet det går litt saktere, og traktoren svinger derfor automatisk inn mot dette punktet her. Eh, litt sånn som vi pratet om i forrige utgave av Abelstor, nemlig det vi tar dette her. Det var Justein som pratet om det da. Eh, og det samme vil skje når lyse traktoren har passert gjennom myra, skråstrekk prisma, og det skal ut på andre siden igjen. Det ene hjulet som kommer ut får mindre motstand, og traktoren trekker derfor mot det som fortsatt er i myra. Spørsmålet mitt er, hva, er det, hva om det kun er en lysstråle som er en foton bred? Vill den kurve i en prisma? Jeg antar at Newtons forklaring kanske var litt for enkel til hvordan det egentlig henger sammen. Eller vil dualiteten til lys ha noe å si? Er det lys som bølge som gir den bredden sin? Håper spørsmålet var forståelig. Skriver det altså Erik Havenstrøm. Var det forståelig, Jostein? Ja. Du har to minutter på det.
0: Ok. Um, han prater nå om, først om bølger og den traktorbeskrivelsen. Det er noe vi kjenner da, som vi pratet om forrige uke, med bølger som går imot på skrå in mot land og så vil når det, altså det, det høyere trakt og hjulet eller innsida bølgene som er nærmest land der begynner det å gå saktere når det er grunnere vann så går det saktere og så vil den bølgen svinge inn og treffe stranda Så derfor treffer alltid bølgene rett inn mot land Ja, ja. og så har vi hvis vi ser på lys som bølger som kommer på skrå inn mot et glassprisme for eksempel så vil den, den delen av bølgen som treffer glassprismen først begynne å bremse for den lyshastigheten at den er alltid 3x10-8 meter per sekund det er i luft eller vakuum så i glasset går lys saktere i hvert fall kan vi si det sånn litt enkelt da vil den begynne å bremse ned, og så vil den svinge in i glasset nå må du stytte ja så nevnte han ett foton som ikke har noen utstrekning så den bølgen, det her skjer jo fordi du har en utstrekning i bredde på bølgene og så tenker jeg at et foton er en sånn lyspartikkel, den er liksom ingen utstrekning men det er ikke helt sant vi kan ikke prate med foton som en sånn uendelig liten kule vi har for eksempel experimenter som viser at et ett foton, altså en lyspartikkel kan gå gjennom to forskjellige åpninger samtidig og sånn, så den har også en sånn utstrekning han merker hva som er på forskjellige sider av seg. Og det er en sånn enkel forklaring Og så kan det her gjøres mye mer omfattende Men det tror jeg ikke vi har tid til nå
1: Nei, men da er det konklusjonen at Også et proton kan stets på som en bitteliten traktor Ja, ja, veldig bra Takk for forklaringen, Jostein Risser Kristiansen Og takk også til paleontolog Lene Libe Delseth og til Pia Lein
2: Er det noe meg
1: du blir på?
2: Send dine Til ekon Krøllalfa Ja, og der ser vi takk til Torkil Jemtrud, Guro Tarjem og Kristian Krog Sørensen som fikk tårnet på lufta fra Realsfags biblioteket på Blindern. Og hvis du som hører på har lyst til å være publikum, så er det å bare å møte opp der neste fredag for eksempel, gjerne litt før klokka ti. Og da byr vi som vanlig på kaffe, vafler og vitenskap alldeles gratis. Har du et spørsmål som du har lyst til å stille til ekspertene våre? Da kan du sende en e-post til ekko-nrk.no eller skrive til oss på Facebook eller på Twitter.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.